0: Самой темной пятницей во всей истории земли три человека повстречались с Иисусом Христом на Его последнем пути перед смертью. Эти три человека были очень не похожи друг на друга. Их жизненный опыт культура, образование, происхождение чрезвычайно разнелись. Но, тем не менее, для них одно было общим. Встреча с Иисусом Христом изменила их жизнь. Кто эти три человека? которые встретились и Иисусу Христу на пути на Голгофу и перед его смертью. Симон, кто еще, разбойник и сотник, три человека очень похожие друг на друга, Симон Керенеянин, разбойник распятый со Христом рядом и римский сотник. Давайте посмотрим, как встреча со Христом в его последние часы жизни на земле перед распятием изменила этих троих людей. Приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, двадцать седьмую главу, где мы прочитаем стихи тридцать первый и тридцать второй. Матфея, двадцать седьмая глава, стихи тридцать первый и тридцать второй. «И когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу и одели его в одежды его». И повели его на распятие. Выходя, они встретили одного керениенина по имени Симона, всего заставили нести крест его. Что мы можем знать об этом человеке? Кто он? О чем, во-первых, сразу же нам сообщает его имя Симона. Что он по происхождению, по национальности? Иудей. Симон или Симеон. Это иудейское имя. Дальше мы узнаем, что он Симон-Киринеянин, то есть он из Киринеи. Где это место находится на земном шаре? Посмотрим книгу «Деяния апостолов» Вторую главу, десятый стих. Деяния апостола, вторая глава, 10 стих, говорит. «Фригии и Помфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Еленее, и пришедшие из Рима Иудеи и Празилиты. Здесь описываются люди, которые находились на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме. И здесь упоминаются те, кто пришел из Киренеи. В каком контексте, в связи с какими местами упоминается это слово в десятом стихе? Что там находится рядышком с Киринеей? Ливия и Египет. Это где? Это в Африке. Речь идет о Северной Африке, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринеи. И причина, по которой эти люди оказались в Иерусалиме на День Пятидесятницы на праздник Шевуот, на праздник Седмиц, заключалась в том, что они по происхождению иудеи или обращенные в иудаизм Празилиты. Мы находим таким образом, что в Херинеи проживали иудеи, представители которых пришли в свое время и ходили каждый год в Иерусалим в соответствии с законом Божьим, где сказано, что три раза в год минимум на три главных праздника, на Пасху, праздник Седмиц Пятидесятница и праздник все должны приходить в Иерусалим на поклонение. Мы узнаем чуть дальше в шестой главе книги Деяния апостолов 9 глава, вернее 6 глава 9 стих, следующий о Киринее. Деяние апостолов 6 глава 9 стих. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринеейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Итак, в Киринее находилось что? Синагога. Киринея, как говорит а, история, была одним из крупнейших центров иудаизма в Северной Африке. Там жило достаточно много иудеев, и Киринея была одним из духовных центров. Синагога упоминается в шестой главе книги Деяний Апостолов. Итак, этот Симон Кирененин. Это означает, что он родился там, в Северной Африке, будучи частью иудейской общины, и мы не знаем, на момент, когда он был в Иерусалиме, он просто пришел вместе со всеми остальными на праздники. Или же он к тому моменту уже жил в районе Иерусалима? Большинство исследователей считает, что он пришел на праздник, проделал большой путь, пришел на Пасху в соответствии с указанием Господним. Для того, чтобы осуществить это путешествие, необходимо было копить деньги, свою вторую десятину, на протяжении минимум полугода – в промежутках между праздниками для того, чтобы быть в состоянии участвовать в пасхальных богослужениях. Что вы чувствуете, когда вы собираетесь на праздник? Волнение, приподнятое настроение, ожидание чего-то хорошего. В любом случае вы ожидаете каких-то положительных эмоций, правда? Вы пришли и проделали далекий путь, чтобы Господу поклониться. И вот этот человек встречается во время пребывания в Иерусалиме с неприятностью. Священное Писание говорит, его заставили нести крест. То есть, вместо положительных, радостных, возвышенных чувств, он сталкивается с позором, потому что крест – это самый позорный вид казни на тот момент. И, как правило, те, кого распинали на крестах, сами несли свой крест как и Иисус Христос в самом начале. Но изможденный после бессонной ночи и бичевания, и кровопотерь, Иисус не мог нести крест, и потому заставили нести Симона. Это означает, Что когда Симон шел по этим улицам, а, как говорит история, избирали, как правило, самый длинный маршрут, чтобы всем показать, всему народу, что бывает с теми, кто восстает против владычества Рима, его все воспринимали как кого? Как преступника. Потому что, как правило, именно сам человек, которого должны были распнуть на кресте, он нес крест. И так он становится в глазах общества презренным, отверженным и более того проклятым. Почему? Проклят всяк, висящий на древе. Вместо праздника проклятие. Что еще мы знаем об этом человеке? В Евангелии от Марка, в пятнадцатой главе, где передается та же самая история, в двадцать первом стихе мы находим еще одну деталь об этом человеке. Марка, пятнадцатая глава, стих двадцать первый. «И заставили проходящего некоего Керенея Ненасимона отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. Мы узнаем, что у этого Симона были дети, и их звали Александр и Руф. Но, как правило, когда говорят о ком-то, то чаще всего говорят «Он Виталий, сын Ивана». «Он Петр, сын Луки» и так далее. Обычно о детях говорят, упоминая имена родителей, потому что родители, как правило, известнее. Это сын того-то и того-то. Но здесь у нас все наоборот. Сказано что это тот Симон, который является отцом Александра и Руфа. Скажите, в каких случаях это бывает? Когда говорят о родителей по именам их детей. Когда дети известнее, чем родители. Вот когда знакомят человека... А вы знаете, это родители вот того и того. Тот факт, что Марк, евангелист, в своем Евангелии говорит о Симоне, используя имена его детей, показывает, что те, кому он писал, знали детей. Знали Александра и Руфа. И потому, когда он говорит, это тот Симон, у которого Александр и Руф, сыновья, это для тех, кому писал Марк, давала подсказку, о ком идет речь. Таким образом, коль скоро Александр и Руф известны читателям Евангелия, известны тем, кому писал Марк, это означает, что Александр и Руф были из числа христиан. Они были из числа христиан на тот момент, когда Марк писал свои Евангелие. Считается, что Марк написал свою Евангелие еще в сороковых годах, еще до 50-го года. Это было самое раннее из Евангелий. И вот в той общине, в той местности, в той первоапостольской христианской церкви, где читали это Евангелие, имена Александра и Руфа были известны. Это были последователи Иисуса Христа, это были христиане. А Симона, скорее всего, нет. Почему? Потому что люди его не знают. Потому что для того, чтобы его представить и рассказать, это вот тот-то, тот-то, он должен, Марк Евангелист, должен описывать его по ассоциации с другими людьми, с теми, которые известны людям, читавшим его Евангелие. Мы не знаем точно, был ли Симон одним из последователей Иисуса Христа. Скорее всего, нет. Почему? Потому что он, когда его встретили воины, шел с поля. Скажите, если бы он был одним из последователей, он где бы шел? Он шел бы в процессе, Да, может быть, издалека, как ученики, опасаясь и так далее. Но, тем не менее, личность Иисуса Христа была бы ему интересна, близка, дорога. В особенности, когда речь идет о том, что учителя ведут на распятие. Мы видим, что его встреча со Христом была случайной, неожиданной. Он, скорее всего, не был учеником Иисуса Христа. Евангелие. От Луки в 23 главе, стих 26, описывает этот случай так. Луки 23 глава, стих 26. И когда повели его, то захвативши некоего Симона Черененина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И так сказано, они его... «Захватили! Никто по доброй воле не стал бы из иудеев нести крест, даже если тебя и не будут распинать на нем, это позор, позор для всех окружающих». И вот это слово, которое используется в подлиннике, где говорится «заставили его, принудили его», имеет очень интересную длинную историю. Это слово, которое в греческом звучит как агарео. И агарео – это термин, пришедший в греческий язык из Медоперсии. Это военный термин, который означал следующее. Агарео означает не просто заставлять или принуждать, а именно описывает ситуацию, когда римский воин для выполнения каких-либо задач войска, армии, когорты, полка и так далее, принуждает жителей оккупированной территории к какому-то служению, какому-то любому делу, даже самому грязному. А гореу означает быть принужденным войсками завоевателя выполнять для них какое-то дело. И по закону того времени считалось, что если вы почувствовали на своем плече тяжесть римского копья, значит, вас призывают к агарео. Вас призывают к тому, чтобы вы выполнили для этого римского воина какую-то задачу, какое-то дело. Итак, для Симона это не только позор, потому что все на него смотрят, как на преступника. Он идет с древом креста. Это еще и страшное унижение, потому что его заставили делать это оккупанты. Его заставили делать это римляне, те, которые захватили святую землю с храмом на ней. Если бы он прошел той дорогой хотя бы на пять минут раньше... Или немножечко позже? Он не попался бы на глаза римским воинам, он не должен был бы проходить через это унижение. Как вы думаете, какие мысли появлялись в сознании этого Симона? Почему... Почему Бог такой допускает со мной? И угораздило же меня именно сейчас быть здесь, в это время? С какой стати? Почему вдруг я? Разве здесь иудеев вокруг? И вот эти все мысли о несправедливости, о стыде, о позоре, об унижении... Они естественным образом наполняют его сознание, когда он склоняется под древом креста и идет вместе с осужденным, идет на Голгофу. И вот во время этого путешествия до места казни с Симоном что-то произошло. Потому что он не мог не заметить, что этот осужденный, отличался от всех остальных. Реакция Иисуса Христа. Его слова женщинам «не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Его забота о других в тот момент, когда он сам обессиленный, истекающий кровью, еле держится на ногах. Его отношение к распинающим его, весь образ и влияние Спасителя – произвели неизгладимые впечатления на Симона. И дальше в священном писании мы находим следующие интересные слова. Послание Римлянам 16 глава 13 стих. Римлянам 16 13. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе. И Матерь Его и Мою. Прочитаю еще раз. Римлянам 16,13. Приветствуйте Руфа, избранного в Господи, и Матерь Его и Мою. Апостол Павел, когда писал в Рим, передает привет Руфу. И он делает очень интересное заявление. Комментаторы до сих пор пытают определиться. Он говорит буквально, или он говорит здесь духовно? Он говорит о том, что Руф, избранный в Господе, и он, Павел, имеют одну мать. Кто-то считает, что он говорит о матери Руфа, что Павел говорит о матери Руфа как о матери в духовном смысле, что она о нем заботилась как написано, например, в первом послании Тимофею в пятой главе, к старцам, старцев увещевая как отцов, старец как матери и так далее, и так далее. Кто-то считает, что в действительности Руф и Павел были братьями. Мы не знаем точно. Но если они были родными братьями, это означает, что возможно, благодаря встрече Симона, так неожиданно и неприятнейшим образом с Иисусом Христом. И влияние этой встречи произвели изменения, в том числе и в жизни молодого равина по имени Савла. Мы знаем, что Александр и Руф стали христианами. И Апостол Павел, был ли он родственником по крови или нет, а просто был очень близко знаком с этой семьей, раз называет ее матерью своей, он в любом случае получил благотворное влияние со стороны этой семьи. И это благотворное влияние послужило тому, что в свое время, когда Господь его избрал, он откликнулся на его призыв и стал известным апостолом Павлом. Благодаря встрече с Иисусом Христом на его последнем пути, перед распятием, Симон стал другим человеком. Его семья изменилась, его домочадцы стали христианами, его жена поверила в Господа, и это оказало влияние и на апостола Павла всего-навсего одна встреча. Второй человек, который общался с Иисусом Христом незадолго перед его смертью, смертью, это разбойник. Давайте посмотрим, что мы знаем об этом человеке. Евангелие от Матфея, 27, глава, 38 стих. Матфея, 27, глава, стих 38. Матфея, 27, 38. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Священное Писание сообщает о том, что на том Голговском холме было три креста, и троих распяли на нем. Иисус Христос был в центре, и по краям два разбойника. Когда вы слышите слово «разбойник», какие ассоциации у вас появляются? Как вы назвали его? Грабитель. Да. Разбойник, грабитель, уголовник, ну и так далее. Однако вы знаете, что не во всех переводах это так передано. А в подлиннике, в греческом языке используется слово лестес. Лестес. Его словарные значения таковы. Мятежник, повстанец, грабитель. Грабитель одной из них. Давайте посмотрим, как у Марка описывается эта картина. Евангелие от Марка, 15 глава, 7 стих. Марка, 15 глава, 7 стих. «Тогда был в узах некто» Марка, 15, 7, по имени варава со своими сообщниками которые во время мятежа сделали убийство итак варава со своими сообщниками ворава описывается как предводитель мятежа скажите что такое мятеж это восстание это Политическое действие по низвержению правящего строя. Главная цель воравы и его сообщников была вовсе не грабеж или кражи, воровство и так далее. Главная цель была свергнуть существующий политический строй то есть лишить римлян власти. Их назвали бы во время Второй мировой войны в Советском Союзе как? Партизаны. Партизаны, патриоты. Это те, которые желали видеть свою землю свободной от оккупантов. Это люди, ведомые, мотивируемые, великой идеей свободы для нашей земли. Это человек, который был частью группы людей, осуществивших попытку восстания, мятежа. В Евангелии от Луки, в 23 главе, это описывается в стихах 17 по 19, Луки, 23 глава, стихи 17 по 19. А ему и нужно было, 17 по 19, для праздника отпустить, одного, отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать, смерть ему, а отпусти нам ворам. Варава был посажен в темницу за произведенные в городе возмущения и убийство. В одном случае мятеж, в другом случае возмущение. Итак, скажите, как в народе воспринимался Варава и, соответственно, его помощники, как патриоты, как герои, а сам Варава кто? Вот языком того времени, в контексте первого века, освободитель, а найдите богослужебное слово, библейское слово? Да, скорее всего, они, они были зелотами, но вот ворава кто? Ну, давайте посмотрим на Деяние апостолов, пятую главу. Деяние апостолов, пятая глава, стихи 36 и 37. Пятая глава, 36 и тридцать 37. Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого. И к нему пристало около четырехсот человек, но он был убит, и все, которые слушались его, расселись и исчезли. После сего, во время переписи, явился Иуда-галилеянин и увлек за собою довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались». Кто эти люди? Вожди, которым удавалось увлечь за собою довольно народа, для того, чтобы осуществить мечту. Кто они? Они мессии, конечно. То есть это самопровозглашенные мессии. Это те, которых с радостью народ принимал. Почему? Потому что все ожидали политического мессию, политического освободителя. И потому, когда стоит выбор проповедника нам выпустить или вораву, народ, который находился там в притории, говорит вораву нам давать. Почему? Потому что ворава соответствует нашим устремлением. Варава это тот, который возможно и есть настоящий Мессия, который сможет принести нам политическое освобождение и избавление. Итак, на Голговском холме три креста. В центре Иисус, а по краям сообщники Варавы. Мессии, что касается восприятия его в народе, освободителя того, кто, возможно, и есть помазанный машиах, Спаситель Божий. Итак, вот этот человек, который был приковарен к той же казни, что Иисус Христос, говорит Иисусу Христу. Луки, 23 глава, 39 стих. Луки, 23 глава, стих 39. 23 глава, 39 стих. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Через мгновение мы увидим, что они оба это говорили поначалу. Если ты Христос, если ты Машиах, если ты помазанник, то что? Спаси! Яви свою силу! Вот попытайтесь представить себя на месте этого разбойника. Он стал учеником Мессии, освободителя Варавы. И Вараву освобождают ворава на свободе для этого человека в качестве чего воспринимается факт освобождения варавы в качестве подтверждения того что он в действительности освободитель смотрите вот иисус христос который говорит я помазанник и вот ворава который говорит я помазанник И выбор между тем и другим очень прост. Кто сможет спастись? Если ты Мессия, спаси себя. Ведь ворава на свободе. А ты? То есть для этого человека вопрос того, за кем идти, вопрос того, за кем следовать, в соответствии с традиционным воспитанием, в соответствии с влиянием того времени, решается очень легко. Кто на свободе, то смог освободиться, тот и есть истинный Мессия. И вот, как говорит Евангелие от Матфея, 27 глава, 44 стих, Матфея 27, 44, «Также и разбойники, множественное число, оба, «Распятые с ним поносили его». Поносили, значит, злословили, издевались, словесно оскорбляли, поносили его оба разбойника. Но вот проходит время, и этот разбойник, подобно Симону, наблюдая за Иисусом Христом, смотря на его слова, на его выражение лица, на его реакцию, на его отношение к тем, кто распинает, на его отношение к этим злословиям и оплеваниям, и бичеваниям, начинает понимать, что рядом с ним висит на орудии казни необычный человек. Его сердце начинает происходить возрождение который приводит его к осознанию того, что не ворава, тот, который пролил кровь для того, чтобы принести освобождение, но кровь не свою, а кровь представителей власти, не ворава, а Иешуа из Назарета является истинным Мессией. Он узнает в нем Господа. И так его и называет Господь, то есть Иегова, Творец Всевысущего. И в Евангелии от Луки, в 23 главе, в стихах с 39 по 43, передается речь этого разбойника. 23 глава, стихи с 39 по 41. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты, Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и Сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе ныне же, будешь со мною в раю. Встреча разбойника с Иисусом Христом изменила его жизнь и спасла его жизнь для вечности. Евангелие Триана в 19 главе, в стихах 31 и 32 о разбойниках и э, иных распятых. Говорилось так. Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихии 31 и 32. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота был День Великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Скажите, для чего перебивали голени? Голени поддерживали, то есть человек, «Будучи пригвожден ко кресту, поддерживал вес своего тела, упираясь ногами. А если перебить голени, то что происходит? Он просто повисает на руках, и грудная клетка сжимается, и человек умирает от удушья, от недостатка кислорода. Умирает быстро. И потому просили, чтобы перебить у них голени» и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Внешне, со стороны, вся эта картина выглядела более чем удручающе. Страшный конец, позорный конец, проклятие висит на древе. Помимо распятия и отверстий в руках и ногах, прибивают голени и человек задыхается на кресте. Но когда человек, висевший со Христом рядом, услышал слова Христа: «Будешь со мною в раю», для него все это уже не играло слишком большого значения. Он знал, что умрет. Если бы ему не перебили голени, он, может быть, еще провисел бы дня три. Некоторые самые крепкие, как говорят исторические данные, висели до недели на кресте. Но все равно его бы ожидала смерть, как смерть ожидает в любом случае каждого из нас. Но он встречал смерть совершенно по-другому, потому что он познал Господа и обрел опыт спасения. И третий человек, который повстречался с Иисусом Христом незадолго перед Его смертью, это Сотник. Евангелие от Марка, 15 глава, стихи 39, 44 и 45 рассказывают нам следующее. Марка, 15 глава, стихи 39, 44 и 45. Сотник Стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив и спустил дух, сказал, истинно человек сей был Сын Божий. Стихи 44-45. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Мы узнаем, что этот офицер римской армии был вхож к Понтию Пилату, прокуратору. Он управлял сотней легионеров, римских воинов, которые несли особую службу вокруг Пилата, вокруг прокуратора. И... Он, конечно же, на Своем веку видел много разбойников, много осужденных на смерть, много смерти. Он наблюдал в своей жизни. Но этот осужденный, этот распятый был не похож на всех остальных. И внимательное наблюдение за Иисусом Христом, который как овца, перед стригущими его безгласен, не отверзал уст своих, который молился, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают!» Который не проронил и слова проклятия или обиды. Наблюдая за Иисусом Христом, он понял, что это Сын Божий. И, как говорит Евангелие от Луки, 23 глава, 47 стих, «Сотник прославил Бога». Луки 23, 47. Для всех этих троих Симон Керененин, разбойник на кресте, и сотник, решающим фактором в жизни который определил и их вечную участь, их судьбу в вечной жизни, была встреча с Иисусом Христом. Со Христом, которого вели на распятие и распяли на Голгофе. Для всех этих троих решающим фактором был крест. Один нес крест Другой был распят на кресте рядом с Иисусом, третий распял Иисуса на кресте. И вот за эти непродолжительные часы контакта с Сыном Божьим в человеческой плоти произвели такое сильное впечатление и воздействие на этих троих людей, что они полностью переродились. Они стали последователями Иисуса из Назарета. Похожи ли вы на одного из этих троих? Приходилось ли вам когда-нибудь задавать вопрос, за что на мою долю выпало такое несчастье? Если бы я на пять минут раньше или позже пришел, этого несчастья не случилось бы со мной. Зачем Господь послал в мою жизнь этот позор и это унижение. Почему в моей жизни такая тяжелая темная полоса? Приходилось ли вам увлекаться высокими идеалами и идти за какими-то вождями, лидерами, которые обещали светлое будущее, только для того, чтобы затем разочароваться в этих лидерах? Были ли какие-то идеи или образы, Какие-то концепции в вашем сознании, которые вы лелели, которые были для вас идеалом, но которые потом разбивались в пух и прах. Были ли вы в положении этого сотника, который вообще практически ничего не знал о Господе? И вот встреча со Спасителем. Встреча с Иисусом Христом в состоянии изменить вашу жизнь. Все, кто сталкивался с Иисусом Христом на земле, и в особенности в эти последние часы, они чувствовали то, что заставляло их меняться. Иоанн Иоанна, Иисус Христос говорит так. Иоанна 12 глава, стихи с 23 по 32. Иоанна, 12 глава, стихи с 23 по 32. И Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Истина, истина, говорю вам. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? «Отче, избавь меня от часа сего». «Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое!» Тогда пришел с неба глаз, и, слышавший то, говорил. Народ да, пришел с неба глаз, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил. «Это гром!» А другие говорили, «Ангел говорил ему». И Иисус на это сказал, «Не для Меня был гласей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил Он, давай разуметь, какую смертью Он умрет. Иисус Христос говорит о Своей смерти. Он говорит об этом в образе пшеничного зерна, Потом прямо говорит, «Отче, Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час ради смерти, ради жертвы я и пришел». И дальше Христос делает очень важное заявление. «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Что значит «буду вознесен от земли»? Неправильно. Что значит «буду вознесен от земли»? «Буду распят». Смотрите, следующий стих. «Сие говорил Он, давая разуметь, какой смертью Он умрет». Христос говорит, когда я буду вознесен от земли, когда я буду прибит к дереву креста, буду висеть между небом и землей. Вот это мое распятие, это моя жертва, будет что делать? Привлекать всех людей, привлекать всех людей ко мне. Потому что крест является величайшей демонстрацией и воплощением Божьей любви. Всякий, кто видел Иисуса Христа, идущего на крест, висящего на кресте, начинал понимать, что это Сын Божий. Для всех троих решающим фактором стал крест. И Христос говорит, я всех привлеку к себе, когда буду распят на кресте. Встретили ли вы Иисуса Христа по пути на Голгофу? Стояли ли вы подле креста? Видели ли вы кровь струившуюся из рана Спасителя. Слышали ли вы Его последние слова? В руки твои предаю Дух мой и Его последний вздох. Кем бы вы ни были по происхождению, степени греховности, образу жизни. Возможно, со времени последней вечери Господни ваши отношения с Господом серьезно пострадали или ваши взаимоотношения с ближними. Взгляните на крест, взгляните на распятого Спасителя. Он оказался там для того, чтобы смыть ваш грех. Он оказался там для того, чтобы, видя Его любовь, вы могли прийти к Нему и обрести прощение его грехе. Обретите это прощение. Оно предложено всем. Евангелие, третьей главе, в стихах с 14 по 17 Иисус Христос говорит, Иоанна 3, глава с 14 по 17. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос висел между небом и землей на древе креста для того, чтобы всякий Верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Сегодня перед нами служение Вечери Господней. Сегодня это возможность заново дать обед служить Господу. Сегодня это возможность еще раз предметно, видимо и реально обрести прощение во грехах, принимая кровь и тело Спасителя Агнца Божия. Сегодня время исповедать свой грех перед Господом, исповедать свою веру в Него и, подобно этим троим, жить новой жизнью. Сейчас время для молитв.